0: Julian Adrat macht einen Podcast, den er unter anderem in den sozialen Medien bewirbt. Für eine dieser Ankündigungen via Twitter bekam Julian jetzt einen Strafbefehl über 8400 Euro in 120 Tagessätzen. Er wäre damit vorbestraft. Hallo und herzlich willkommen zu Adrads Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich habe die letzten drei Folgen über Israel gesprochen. Kein Wort über die Ukraine. Und es ist eine seltsame Sache. Ja. Eine klar sein. grundsätzliche Medien bilden nicht die Wirklichkeit ab. Die Ukraine war aus den Schlagzeilen völlig verschwunden. Aus Twitter. Aber... Sowohl für den Soldaten an der Front, als auch für einen jeden von uns. Für den Bäcker, den Arzt, den Klempner. Es ist völlig egal, was die Medien berichten. Es spielt keine Rolle. Sie bilden die Realität nicht ab. Dieser Podcast bildet die Realität nicht ab. Ähm, und äh, was die Medien angeht, die dazu gerufen sind die Realität ja letztlich doch zu verbessern, die Politik zu hinterfragen, als vierte Kraft zu fungieren. Sie versagen, man denke nur an Corona. Aber so ist das. Das öffentliche Wort, das veröffentlichte Wort, es ist wie der Smalltalk zweier Nachbarn, deren wirkliche Probleme gar nicht für niemanden einsehbar sind. Sie reden miteinander und Dabei hat der eine vielleicht gerade Blähungen oder eine Tochter, die Scheißnoten in der Schule schreibt. Oder er hat Angst vor dem nächsten Arbeitstag. Aber man labert miteinander und letztlich, letztlich ist es irre, was der Mensch alles hinter seinem Ge äh, Gesicht verbergen kann. Man grüßt sich, guten Morgen, ja, wie geht's, ja, gut. Und vielleicht, vielleicht hat man gerade mit einem Menschen gesprochen, der in der Hölle lebt. Und du hast es nicht gemerkt. Oh Genug gesabbelt, kommen wir zu wichtigen Themen. Skandal im britischen Gesundheitswesen. Äh, Gesundheitswesen. Fast jede dritte Ärztin sexuell missbraucht. Die Meldung kam, die ist schon alt. Die war auf Bild am 13. September, dem Tag meines Geburtstages. Aber ich, ich kam bisher halt eben nicht dazu. konnte diese Realität bisher nicht kommentieren. Schockstudie aus Großbritannien. Chirurginnen berichten von skandalösen Zuständen in den Operationssälen von Krankenhäusern im ganzen Land. Laut einer Studie wurden bis zu zwei Drittel aller Ärztinnen bei ihrer Arbeit sexuell belästigt, angegriffen und sogar im OP vergewaltigt. Der Ort, wo sich Schwerstkranke, wo Menschen um ihr Leben ringen, der Ort, wo um ein Menschenleben gekämpft wird, um jedes Menschenleben gekämpft wird, wo du reingehst und vorher deine Unterschrift abgibst, mit dem Wissen, du kannst da vielleicht, kommst du da nicht mehr lebend heraus. In diesem Raum also wird fast jede dritte Chirurgin vergewaltigt. Was sagt uns das? Was sagt uns das über das Verhältnis von Mann und Frau? Was sagt uns das über das Gesundheitswesen? Was sagt uns das über die Welt, in der wir leben? Fünf Jahre wurden Daten und Ärzte im National Health Service NHS, das staatliche Gesundheitssystem im Vereinigten Königreich, befragt und beobachtet. 1704 Mediziner nahmen an der Umfrage teil. 738 davon waren Frauen. Die analytische Studie wurde von den Universitäten Exeter und Surrey und einer Untersuchungsgruppe für sexuelles Fehlverhalten in der Chirurgie in England durchgeführt. Die Untersuchung bewertete die Erfahrungen aller Befragten hinsichtlich sexueller Angriffe, sexueller Belästigung und Vergewaltigung durch Arbeitskollegen. Die Mediziner wurden außerdem befragt, ob sie Zeuge solchen Verhaltens wurden. Im Vergleich zu Männern erfuhren und bezeugten Frauen häufiger sexuelle Fehlverhalten beispielsweise erfuhren 63,3% aller befragten Frauen sexuelle Belästigung bei den Männern, waren es nur, nur 23,7%. Weiß ich nicht, nur 23,7%. Jeder fette Mann wurde sexuell belästigt? Ehrlich? Ganz im Ernst, mir fällt das. Die, diese 23,7% von Männern, die sich sexuell belästigt fühlen, ähm, Zu diesen Prozent habe ich ehrlich gesagt mehr Fragen als zu den 63,3 Prozent der sexuell belästigten Frauen. Gut, seitdem auch wie dem sei, 30 Prozent der befragten Chirurginnen berichteten von Sexualangriffen. Bei den Chirurgen lag diese Zahl bei 6,9 Prozent. Komm, mal ganz im Ernst, Hand aufs Herz. Die, das, das sind doch die 6,9 Prozent der Chirurgen. Die machen sich doch einen Witz draus, oder? Die haben doch mal da extra was Komisches angekreuzt. Laut der Studie wurden elf Medizinerinnen vergewaltigt. Das, so der Bericht, zeigt eindeutig, Frauen, die unter Kollegen sind, erfahren oder bezeugen häufiger sexuelles Fehlverhalten. Oder werden selber Opfer solcher Angriffe? 90% aller Teilnehmerinnen und 81% aller Teilnehmer, bezeugten das von der Medizinaufsichtsbehörde, fühlen sich die Befragten nicht unterstützt, genau wie im britischen Gesundheitswesen selber, dem NHS-Treffen sie auf taube Ohren. Also, was sagt uns diese Studie? Mein bester Freund, mein bester Freund ist Arzt und an einer Uniklinik. Und er meinte zu mir, ich habe ihm einen Screenshot damals des Artikels geschickt. Meine Dunkelzeile war noch viel höher, hat er geantwortet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ironisch gemeint war. Ich bin nächste Woche in Hamburg, besuche ihn und ich kann ja nochmal nachfragen. Und ich glaube, er wird das schlicht bestätigen, mit den Schultern zucken, alles Schweine, wird er wahrscheinlich sagen, niemand redet schlechter über Ärzte als er. Aber es ist eine hochinteressante Sache. Ich meine, dass Männer und Frauen gemeinsam arbeiten, ist historisch in diesem Ausmaß, kann das niemand bestreiten, es ist historisch eine ganz, ganz neue, ganz Junge Sache. Es gibt diesbezüglich keine Langzeitstudie, sozusagen. Äh, Männer und Frauen eng miteinander arbeitend im Büro, im OP-Saal. Ja? Was sind die Regeln? Wie läuft das ab? Und nach, ja, Geschlecht, nach Geschlechtern getrennten äh, nach, nach Geschlechtern getrennte Klassen hat man abgeschafft... Jungen, ich halte das für eine Folge auch dessen, Jungen schreiben die schlechteren Noten. Mehr Mädchen machen das Abitur, mehr Mädchen haben 1,0-Schnitt, mehr Mädchen studieren Medizin. Jede dritte Ärztin wird vergewaltigt. Mehr musst du über die Moderne eigentlich gar nicht wissen, um sie zu durchschauen. Sei gut in der Schule und je besser du bist, desto höher deine Chancen, Ärztin zu werden. Und je besser, das, je besser du bist, desto wahrscheinlicher ist es, im Job vergewaltigt zu werden. Ich meine, kann man das wirklich daraus ableiten? Und wir reden ja hier nicht von, ähm, was ich, der Busfahrerin. Wird jede dritte Busfahrerin im Job vergewaltigt? <lacht> Gut. Während der Arbeit auch eher, eher schwierig, nicht wahr? Aber äh, das ist, was ich sagen will. Wir reden ja hier von einem Prestige-Job. Arzt zu sein. Und äh, es ist und war immer mit gesellschaftlicher Hochachtung verbunden. Aber alles, alles zerstört der Feminismus. ja? Die Moderne, der Homo-Gold, das hat alles mehr oder weniger eine Wurzel. Mann gegen Frau auszuspielen. Und das Ende vom Lied ist, oh, Sie sind die Ärztin. Charmant. Ja, wer weiß, wie oft sie schon im OP-Saal. Du weißt schon. Und das wird ja auch nicht besser werden. Und insofern ist die Frage durchaus berechtigt. Die Überlegung, soll ich meiner Tochter noch empfehlen, Medizin zu studieren? Gut, kommen wir zu einem persönlichen Thema. Anwalt Dirk Schmitz hat einen Artikel zu dem Strafbefehl verfasst, der mich letzte Woche erreicht hat. Ich lese von alexanderwalasch.de. Julian Adrad macht einen Podcast, den er unter anderem in den sozialen Medien bewirbt. Für eine dieser Ankündigungen via Twitter bekam Julian jetzt einen Strafbefehl über 8.400 Euro in. 120 Tagessätzen, er wäre damit vorbestraft. Vorbestra äh, Vorstrafe beginnt ab 90 Tagessätzen. Recht ist, was dem queeren Volke nützt oder wie Mao sagt, bestrafe einen, erziehe 100, was auf das chinesische Sprichwort zurückführt. Ein Huhn töten, um den Affen zu Danach handelt die Berliner Justiz in unheiliger Kooperation mit grünen Staatsanwälten und des juristischen Lesens, des einfachen Rechnens und des nicht magischen Denkens, unkundigen woken Amtsrichtern des Amtsgerichts Tiergarten. So wurde der Zitat Student Julian Adrat dort per Strafbefehl wegen Volksverhetzung Paragraf 130 scGW zu 120 Tagessätzen, ach ja, okay er, er, er erwähnt es auch hier, ja. ich hatte das nicht auf dem Schirm, ab 90 Tagessätzen geht man als vorbestraft, a ah, 70 Euro insgesamt, also zu 8400 Euro verdonnert. Das Gericht hat allerdings eine verdammte Dienstpflicht, den Antrag eines Strafbefehls ernsthaft zu prüfen und nicht einfach dumm durchzuwinken. Hat das Gericht keine Bedenken, ohne Hauptverhandlung zu entscheiden, so ent also erlässt es den Strafbefehl und stellt ihn dem Angeklagten zu. Hat das Gericht allerdings Bedenken, ohne Hauptverhandlung zu entscheiden, zum Beispiel wegen der Bedeutung der Sache oder um Nebenumstände aufzuklären, so wird es eine Hauptverhandlung anberaumen. Hält der Richter den Beschuldigten nicht für hinreichend rechtlich oder tatsächlich verdächtig, lehnt er den Erlass des Strafbefehls ab. Hier stinkt schon die Tagessatzberechnung, denn das Gericht geht, die Akten geben kein höheres Einkommen her von 2100 Euro monatsnetto aus, was eine Brutto von etwa 3150 Euro entspricht. Offensichtlich schwachsinnig, denn durchschnittliche Einnahmen eines deutschen Studenten liegen derzeit bei etwa 1100 Euro pro Monat oder 36,60 Euro pro Tag. Dieses hätte sich einem Amtsrichter aufdrängen müssen. Qualitativ ist dieser Richter unter Juraanfängern angesiedelt. In der Sache sagt die ständige Rechtsprechung, hier wohl die jüngste zum Fall, Zitat, Neger des Oberlandesgerichtes Hann, ähm, nach § 130 blablab, Absatz so und so macht sich strafbar, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig, verächtlich macht oder verleumdet. Diese Tatbestandsalternative knüpft an Artikel... 1 Absatz 1 GG an und schützt damit den unverzichtbaren Kernbereich der menschlichen Persönlichkeit. Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss vom BLAP. Ja. Das Angreifen der Menschenwürde anderer stellt hierbei ein einschränkendes Merkmal des Tatbestands da dem die nicht die Funktion eines erweiterten Ehrschutzes zukommt. Fischer, 70. Auflage 2023, Paragraph 130 StGB R.N. Und ich, ich überspringe jetzt die äh, juristischen Ausführungen, die feinen Ausführungen, für die ich, Herrn äh, Schmitz, sehr, sehr dankbar bin und mein Anwalt äh, bestimmt auch. Die überspringe ich jetzt. Es gibt dann auch... Ähm, Zahlen, Buchstaben folgen in den Quellen hinweisen, die zu, zu zitieren ich auch nicht ähm, qualifiziert genug bin, um ehrlich zu sein. Und wen das im Detail interessiert, ich verlinke den Artikel. Der konkrete Vorwurf an Julian Adrat. Ihnen wird Folgendes zur Last gelegt, so heißt es in dem Strafbefehl am 9.03.2023 gegen 11.37 Uhr. Verlinken Sie auf Twitter unter Verwendung Ihres Nutzernamens Julian Adrat eine Folge Ihres Podcasts, Atroz Podcast mit den Worten, der Transgenerismus gehört ausgerottet, wie der Kommunismus, wie der Nationalsozialismus mit Haut und Haar. Der Tweet enthielt einen Link auf die Podcast-Folge mit dem Vorschaubild und den Worten, Hashtag 187 Transgenderismus ausrotten. Wie? Zugegeben, das Wort ausgerottet hat in der deutschen Sprache eine ausgesprochene negative Konnotation und politisch-taktisch hätte der Autor dieses Beitrags das Wort nicht gebraucht, das von der Kernaussage des Gewollten ablenkt. Diese Kernaussage ist, dass der Transgenderismus eine gefährliche Ideologie ist wie der Kommunismus oder Nationalsozialismus. Es ist nach unserer Verfassung erlaubt, das politische Ziel der Ausrottung, also im Sinne von unwirksam machen, des Transgenderismus mit friedlichen Mitteln anzustreben. Das darf in der harten politischen Auseinandersetzung gebraucht werden. Volksverhaltung liegt nicht vor, wenn Mitglieder von LGBTQ++++++ plus, 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 sich mikroaggressiv traumatisiert fühlen. Es geht nicht um die Anzahl Anzeigender. Interessant ist, dass selbst die Betroffenen nicht behaupten, Julian Adrath habe konkrete Menschen ausrotten wollen. So schreibt queer.de hier in vier längeren Auszügen. In Adraths Podcast macht der 32-Jährige schon seit längerem Stimmung gegen Queere. Menschen. Im März brachte er jedoch das Fass zum Überlaufen. Transgenderismus gut ausgerottet, wie der Kommunismus, wieder Nationalsozialismus mit Haut und Haar lautete sein Resümee der 187. Folge. Auf Twitter erklärten mehrere Personen, sie hätten Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Auch sein Lehmann, der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, schaltete sich ein und kritisierte auf Twitter den Audio-Streaming-Dienst Spotify. Das hier ist Volksverhetzung schrieb der grüne Bundestagsabgeordnete. Warum bekommt so jemand eine Plattform bei euch? Dazu hatte er einen Screenshot meines Podcastes getwittert. Der Podcast wird auch von anderen Portalen wie Apple oder Amazon Music verbreitet. In seiner 87. Folge bezog sich Atrat auf die Forderung des US-Kommentators Michael Knowles, den Transgenderismus zum Wohle der Gesellschaft auszurotten. Atrat stimmte in seinem Podcast Knowles zu, den er als großartig und ein Mensch mit Herz beschrieb, vollständig zu. Er selbst habe erfahren müssen, dass Transgenderismus in der Grundschule seiner Töchter fester Bestandteil jeder Konversation sei. Es bräuchte eine Menge Mut, sich dagegen zu stellen und ehe ich das ver ich muss den letzten Satz des Artikels von queer.de äh, zu mir, den will ich gleich auch nochmal noch ähm, lesen. Ähm, in seinen Attacken gegen queere Menschen und sogenannte toxische Weib Weiblichkeit verwendete Julian Adrad oft. Eine extrem provokative Sprache. In einem Tweet beklagte er sich etwa darüber, dass die katholische Synodalversammlung gleichgeschlechtliche Paare segnen will. Darin setzte er Homosexuelle mit Missbrauchspriestern gleich und bezeichnete sie als pervers. Zitat, perverse waren und sind am Missbrauch schuld. Jetzt wollen sie perverse segnen. Das ist die Logik derer die an mehr als zwei Geschlechter glauben und dass Männer schwanger werden. Genau das, worüber es sich Equir.de hier erregt, so ändert Dirk Schmitz, ist allerdings noch in Deutschland erlaubt. Und ich meine, das ist auch gut so. Ja, richtig, perverse waren und sind der Missbrauch schuld. Ähm, jetzt wollen sie perverse segnen, das ist die Logik derer. Initialzündung letztlich für den synodalen Weg war ja, wir bekämpfen jetzt den Missbrauch, es gibt zu viel Missbrauch, Ende vom Lied ist also als Ergebnis der Beschluss, Paare, die sich lieben, zu segnen. Ähm, ja, wie kann man das nicht als eine perverse Logik verstehen? Mein letzter Satz, den queer.de äh, queer dankenswerterweise in dem Artikel. Nicht mein letzter Satz, deren letzter Satz in dem Bericht, also über mich. Dabei verbindet er gerne die verschiedenen Themen miteinander. Ein Genderstern macht mehr kaputt als eine Tonne CO2. Übrigens, danke an dieser Stelle an einen Leserkommentar. Hans heißt der Kommentierende, der nochmal auf die Wirkung des Begriffs Ausrotten eingeht. Die BPP, die Bundeszentrale für politische Bildung, schreibt, die Ausdrücke Ausmerzen und Aufsmetzung dagegen wurden nach 1945 durchweg als nicht belastet wahrgenommen und in ihrer früheren Bedeutung tilgen, ausrotten, eliminieren, problemlos weiterverwendet. Dies führte wohl auch dazu, dass die NS-Bedeutungsfacette in deutschen Wörterbüchern nicht belegt ist. Interessanter Punkt, nicht wahr? Er schreibt weiter möglich, dass der Richter mit einem Kugelschreiber liiert ist. Seine Sache. Aber die Hauptung der Transideologen es gäbe, 72. FF Geschlechter hat mit Menschenwürde, wie sie im Artikel 11 GG formuliert ist, was zu tun? Absolut nichts. Nach Artikel 3 Absatz 2 GG sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Von sozialen Konstrukten und von widernatürlichen oder sonstigen Ideologien lese ich nichts im GG. Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen was sie nicht hören wollen, George Orwell. Danke an Hans. Und das soll unser Schlusswort sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ähm, she's got cold, schweigt nicht. Plenty, she's Auf bald. Long, tschüss.